0: Este é o podcast de Bird's Eye View, do Lab, um laboratório de investigação biomédica da Universidade do Minho. Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um episódio do Bird's Eye View Podcast o podcast do BirdLab. Laboratório de Biomédica da Universidade do Minho. Bem, neste episódio vamos falar outra vez sobre dispositivos de assistência à locomoção, em concreto, nos outros episódios, já falámos do, da importância destes dispositivos, não é? Principalmente na prevenção e na detecção de, de quedas, já falámos do dispositivo que estamos a desenvolver aqui no, no, no laboratório, a bengala, a bengala robótica. Neste episódio vamos falar um pouco sobre a aceitabilidade e a usabilidade destes, destes dispositivos, na, na comunidade idosa, que é, pa, que é, que é a população indicada, um, porque é que estes dispositivos muitas vezes não são aceitos pelos utilizadores, não são aceitos pelos idosos e como é que podemos melhorar essa aceitabilidade e como é que isto é feito com, com determinadas estratégias focadas de, na tecnologia na sensorização, uh, vamos que aqui, vamos aqui explorar. Vamos explorar então porque é que isto acontece, o hardware existente que é implementado nos dispositivos para tentar resolver estes problemas. E, e também um pouco de como é que isto é feito em termos de software, machine learning e isso tudo. Vem comigo, para me ajudar neste trecho tem aqui outra vez o Nuno Ribeiro, um, é aluno de doutoramento ainda da, da, da é. Universidade de Minho e de centro na Universidade, na Universidade é verdade, de Minho, é assim, uh, tem bastante trabalho, como já sabemos, publicado nesta, nesta área e é no fundo o, o líder aqui no laboratório deste projeto. Uh, do, no geral de, de, sobre, sobre as quedas Bem, Boa tarde não. obrigado Olá, pela, pela tarde. A tua ajuda um, para, para fazer este podcast eu começava com a primeira pergunta então, um, falar um bocadinho sobre esta questão da aceitabilidade e da de usabilidade destes dispositivos de assistência como a, robótica, a bengala robótica que, que já falamos. mesmo eu diria os dispositivos normais, as bengalas normais os andarizes e isso tudo, terão a sua dificuldade em ser aceitos pelos, pelos utilizadores é sempre um objeto estranho, é sempre um objeto um bocado estrangeiro, digamos assim um, mas estes, claro como são, terão, serão talvez um pouco mais complexos, também terão também os seus problemas ainda maiores como é que, como é, que é um pouco o panorama em termos da, da acertabilidade do, dos utilizadores neste tipo de dispositivos?
1: Exato, Ou uma das coisas que o Rodolfo até frisou num, num podcast anterior, foi exatamente uh, a utilização deste tipo de dispositivos de assistência passivos nomeadamente aquele andarilho convencional ou a bengala convencional, que é uma bengala de madeira. Sim. Esses dispositivos acabam sempre por ter pouca usabilidade e aceitabilidade por parte do utilizador final, neste caso os idosos ou pessoas com pouca mobilidade. E, e porquê? Porque primeiro são dispositivos que os fazem sentir um pouco mais velhos, eles próprios esquecem de utilizar, não são nada aplicativos pelo menos no sentido visualmente, visualmente se calhar. É. Então eles sentem sempre aquela sensação de que não querem chegar a esse ponto, não querem chegar ao ponto de utilizar esse tipo de dispositivos e não o usam. Hum. Aquilo que se verifica é, é, claro, uma maior incidência quando as pessoas não utilizam este tipo de dispositivo de assistência uh, do que quando
0: Qual? o usam. Porque os dispositivos são aconselhados e são diagnosticados, é por alguma exatamente. razão, não
1: é? Por exemplo, um dos motivos pelos quais também não se utilizam é porque, primeiro, as pessoas. Uh, utilizam muitas das vezes um dispositivo deste género sem ele ser prescrito, okay. ou seja, por exemplo, no caso de uma bengala convencional ou tradicional, uh, a altura é muito importante sim. porque okay. a altura tem que ser ajustada uh, ao utilizador, a, ao utilizador e, portanto, isso, caso não, não esteja a uma altura uh, considerada uh, adequada, aquilo que pode acontecer ao utilizador é outro tipo de problemas, claro. ou no ombro, ou na curvatura que ele faz sobre o próprio claro. dispositivo e, portanto, isso acaba por acarretar mais... Até pode, mas, até mesmo, pode por... Exatamente. O mau uso desse tipo de dispositivo pode também influenciar uh, outros tipos de... ou originar outro uhum. tipo de problemas. Um, e para além disso, uh, não são prescritos também, algumas vezes também acabam por não ser prescritos, quando deveriam ser, uh, pronto, há aqui um, um conjunto de problemas que torna este tipo de dispositivos muito pouco apelativos sim. à utilização, claro. apesar de eles serem muito importantes claro, para claro, impedir por... que a queda ocorra. Sim, como
0: já falámos também okay. noutros episódios. Sim.
1: Pronto, daí haver estes conceitos da usabilidade e da aceitabilidade, ou seja, a estimulação deles no seio da comunidade, uhum. dos, dos utilizadores finais, para que eles possam utilizar cada vez mais, aceitar cada vez mais este tipo de dispositivos, de dispositivos para que que a incidência de queda seja uh, no conjunto geral da situação, ou seja, no, no, no fim do dia, digamos uhum. assim, possa de facto ser reduzida. A questão aqui que se coloca também é a utilização de tecnologia, ou seja, como é que nós poderemos então…
0: É disso estamos aqui a falar. Exato. É?
1: Como claro. é que nós podemos então fazer isto? Passa também um pouco para a utilização de várias, Uh, ferramentas, uma delas é a tecnologia de ponta, que existe atualmente neste, neste sentido na, a nível da literatura, uhum. e depois outros fatores que também são as necessidades do consumidor, por exemplo, uh, o facto de ser estilosa, o facto de, de, de apelar à utilização.
0: Mais ou menos discreta também, não Ou é? discreta, depende isso depois claro, depende claro, de pessoa claro,
1: para pessoa e claro. isso, claro. Durável é, também, uma questão. Exatamente, o design claro, é muito importante. De, é
0: importante se, que, te, que exija, por exemplo, pouca manutenção, não é? Também, tudo. É?
1: Ou seja, o mínimo de trabalho possível, o máximo de funcionalidades possível, tá. uh, ao, meu, ao menor preço possível. <risos> <risos> é possível exatamente.
0: <risos> ok, e dentro deste trabalho, deste, desta lógica então, como é que. como é isto pode ser melhorado em concreto? Okay. Ou seja, estamos a falar então de como transportar isto para a área da tecnologia, para a área da engenharia. Uhum. Uh, através de, de sensorização, de utilização é, de dados. Dá-me alguns exemplos da de, de aplicação deste Pronto. Sim.
1: Até posso falar agora. ao mesmo do trabalho. Sim, do próprio trabalho, trabalho, si, trabalho si, que estamos aqui desenvolver. Exato. Sim. Basicamente estes dispositivos, uma vez que são passivos, e são passivos porque não conseguem atuar, digamos assim, não têm nenhum mecanismo eletro ou mecânico uhum. que possa realmente atuar no sentido de prevenir a queda, porque são dispositivos de assistência convencionais passivos, um, a questão é dotá-los de tecnologia que possa que os possa tornar capazes de analisar ou, ou monitorizar o utilizador okay. sem o utilizador ter algum tipo de dispositivo eletrónico gestível. Okay. Ou Onde? seja, ser o próprio dispositivo que monitoriza a pessoa Sim. e que pode dar ou avaliar a pessoa durante o seu dia ou durante a sua okay. utilização.
0: De forma a que exemplo. não estorve muito a pessoa.
1: Portanto, okay. há um conjunto de funcionalidades que neste caso foram desenvolvidas aqui no laboratório e com as quais conseguimos algumas publicações na literatura científica, Sim. que foram nesse sentido de dotar, neste caso, uma bengala convencional de funcionalidades capazes okay. de monitorizar okay. o utilizador e, para além da detecção de quedas, ou seja, se o dispositivo cair, detecta se que caiu e pronto, muito há tudo aquilo yeah. que se tem falado nos últimos podcasts, sim. e depois também de um detector de eventos de, da marcha, ou seja, okay. algo uh, a partir do qual nós podemos uh, extrair uh, sim. parâmetros espaço e temporais, sim. e que podem depois posteriormente ser utilizados na avaliação da marcha da pessoa, okay. e também uh, depois, e depois noutro tipo de um ferramentas um mais de, de alto
0: nível. um bocadinho mais sobre essa questão do, de... Do, de, de da, da estimação ou da detecção de dos parâmetros de espaço-temporais, ou seja, da marcha natural da pessoa, porque é, que é importante, nós, ou seja o dispositivo, a pessoa está a andar e o dispositivo perceber como é que a pessoa está a andar, não é? Estamos a, falar de, estamos a falar dos ângulos das articulações, mas também estamos a falar talvez do tamanho do passo, da velocidade Sim. da pessoa, claro da cadência... Claro que nem, claro a falar que nem do...
1: todos podemos, não, não conseguimos estimar todos, claro, claro. só conseguimos tirar aqueles mais indiretos, okay. Sim. ok? Mas mesmo assim é muito importante porque para além de avaliar aquilo que é a marcha da pessoa, Sim. nós também conseguimos fazer outra coisa que é poder dar feedback à pessoa com base nessa, okay. nessa mesma avaliação. Pronto. E isso pode ser dado, por exemplo, através de motores vibrotáteis ou através de uma aplicação okay. que pode dar isso pode dar essas informações.
0: Essa, essa, Portanto, essas, estamos a falar de parâmetros em concreto, o que é que pode ser detetado. pronto Nós, numa
1: fase inicial, e claro que essa parte vem depois ainda da detecção. Sim. Nós, na literatura, tínhamos evidenciado que era possível ou que já tinham fei sido feitos trabalhos que conseguiam detectar dois, os dois grandes eventos principais, que é o stance e o swing, okay. ou seja, quando ela está pousada ou em movimento.
0: Ou só da perna da pessoa em Exatamente. Concreto, é?
1: Aquilo Sim. que o nosso trabalho uh, atingiu foi conseguir atingir os quatro, uh, as quatro fases, ou seja, o momento em que ela pousa, okay. o momento em que há mais força sobre a bengala, o momento em que ela sai do chão... Sim. E depois o momento em que ela passa okay. uh, pelas pernas, o middle, swing. E depois uh, a partir destes quadros também a... dá perceber os exato, outros, exato, todos, oh, os outros oh, todos. A velocidade, não é? Exato, a velocidade, nós sabemos do, também o comprimento da bengala, também conseguimos extrair uh, o tamanho da passada, digamos assim. Da passada
0: da pessoa, exemplo, claro.
1: Conseguimos tirar aí claro. alguns parâmetros que podem ser importantes claro. para a sua avaliação.
0: E depois a ideia é pegar nestes parâmetros e fazer alguma coisa com eles. Isto, hum. o, que é, o que é que pode ser feito com eles? Pode está ser a integrado à é? parte
1: da avaliação do risco de queda, por exemplo, sim. onde nós podemos tentar a fazer uma avaliação da marcha da pessoa, a, hum. associar aí essa informação a outras... Depois uma que marcha seja... que seja
0: mais diferente do normal, é sinal que pode alguma ser, coisa está a acontecer, sim, não é?
1: ou, ou os gait impairments, ou anormalidades da marcha. Sim, sim, sim. E podem ser detectadas de várias maneiras e, portanto, é basicamente a base, aquilo que nós fizemos foi a base para todas essas ferramentas que podem vir a seguir. Portanto, isto
0: é um fundamental ainda para o resto que já falámos, para a detecção de queda, para...
1: Sim, a detecção de queda é à parte, ou seja, a detecção de queda é até, também é um algoritmo à parte, que corre em paralelo uhum. e que pode sim detectar eventualmente sim. impactos que, que a bengala tem não Não significa que a pessoa caia, mas se o dispositivo caiu e teve uma sim. queda algo abrupta, pode eventualmente aí sim, sim. ser... Um, indicador de que a pessoa pode ter caído e então pode acionar um alarme e dizer que, claro. que a pessoa pode estar em risco.
0: Por claro. Portanto, a atenção destes parâmetros um fundamental não só para diagnóstico, mas também para perceber como é que a pessoa está a evoluir, exatamente, é? ser, ajudando o médico ou o terapeuta e depois, claro, para alimentar outro tipo de dar doer outro tipo de funcionalidades que a bengala possa, Isso, que, que a bengala possa, possa ter. Uh, Podes-me dar alguns exemplos de como é que isto é feito, então, em concreto, como é que isto se concretiza Sim, um pouco? Nomeadamente, Sim, nomeadamente, tanto
1: numa estratégia para detectar quedas como para detectar os eventos da marcha, nós seguimos sempre uma lógica de utilizar a inteligência artificial como um okay. meio para atingir o objetivo. Okay. Agora, também temos outras ferramentas, nomeadamente máquinas de estado, que correm em paralelo, é outra forma de... que é outra forma também de podermos chegar à mesma detecção. Claro que os algoritmos de inteligência artificial conseguem ter uma melhor performance, por regra geral, okay. mas a verdade é que num dispositivo destes, se queremos ter uma versão standalone, ou seja, uma versão que corra localmente, ter algoritmos de baixo, poder, de baixo custo mais computacional simples. é mais Sim. importante. Então okay. conseguimos de uma forma... Portanto, o
0: hardware é necessário, por exemplo, para correr um algoritmo de inteligência artificial, se quer é mais caro, é mais caro, maior, etc. Claro. E quando
1: isso pode ser feito fora, ou seja, se for a nível local pode correr no próprio dispositivo uhum. através de um, de um claro. algoritmo de baixo custo computacional, Sim. que são as máquinas de estado, e depois, se eventualmente quisermos fazer uma análise mais detalhada, quando o dispositivo se ligar, por exemplo, à internet, pode eventualmente pode até tipo fazer uma de... uma reavaliação daquilo que já foi feito, por okay. exemplo, no futuro da, daquilo que de a sensor está já já tem, exatamente.
0: de forma mais precisa. Okay. Exatamente. E isto utiliza dados de, de que fontes? Ou Pronto. seja, tem que utilizar, tem que esta é inteligência artificial também tem que utilizar os dados de algum lado, não é? Exato. Claro Sim, que os sensores é iniciais
1: são basicamente a fonte de, okay. deste trabalho, são sensores que, para além do seu custo e de, do seu tamanho conseguem ser facilmente incorporados neste são tipo sensores sistema. que
0: detectam a velocidade do ponto, não é? muitas vezes a orientação no espaço.
1: Exatamente, Sim. então são os sensores que podem dar logo diretamente esse tipo de informação e conseguimos tirar um, muito uhum. mais depressa a informação que queremos de uma forma muito
0: fiável através deste tipo de algoritmos. Pronto, exatamente, e aí a minha curiosidade seria então os resultados disto. Isto é um trabalho que vocês têm feito e têm publicado, de implementar estes sensores no, no dispositivo, na bengala tentar perceber a partir de, então do de desenvolvimento deste algoritmo, de algoritmos que até tá, acaba por ser o passo mais importante e mais complexo, né? Uhum. Desenvolvimento dos algoritmos que tenham uma fiabilidade elevada, um, utilizando estes dados, então prever estes, estas características dos eventos, do, 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 eventos e as quedas. E, e as quedas. Uh, que resultados é que vocês já alcançaram no sentido do de, de desenvolvimento a nível destas estratégias? Nós...
1: Claro Sim. que numa fase inicial só fizemos ainda com sujeitos saudáveis, é uma lacuna que temos no nosso trabalho. Claro que o, o mas, gate é diferente. Exatamente, mas não, já testamos o, os o... algoritmos em vários pisos, em, em várias situações, em escadas, rampas, um, chão normal, hum. em ginásio. Sim. Basicamente já, já fizemos vários estudos. Poderá, com.
0: poderá mudar muito, até depende das superfícies e Sim. da atividade que está a ser feita. Não
1: é? Agora o próximo passo era validar este tipo de ferramentas mesmo no seio da comunidade claro. com um dispositivo mais robusto e com, com uma capacidade de utilização diária maior que aquele que temos atualmente uhum. um, e ao ter resultados e dados mesmo de pessoas a utilizar este tipo de dispositivos uhum. no, no seu dia a dia agora uh, diria ainda que poderiam ser adicionados outros sensores, por exemplo, como sensores de força que podem eventualmente ser úteis não só na parte do contacto da bengala apesar de com o, sistema, com o sistema inercial ser possível detectar, mas, com, mas também no handle, ou seja, na pega, da, da na pega pró da, bem, do próprio bem, dispositivo, não. pode ser sim. muito útil até mesmo para tentar perceber ou, outro tipo de, sim. de intenções que o utilizador possa eventualmente ter durante a sua utilização.
0: Sim, mas no geral na, na utilização e nestes testes que vocês fizeram, coisa foi bem sucedida e, é sim. e está bem implementada. Um, muito bem eu há pouco estávamos a falar da questão do biofeedback que também é uma, 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 uma questão interessante ou seja de enquanto a pessoa está a utilizar o dispositivo também ter feedback de do que está a realizar, do que está do que está a fazer está a fazer, que está bem, a fazer bem bem ou não uh, isto é fundamental estamos a falar principalmente até para a reabilitação Exatamente não é sim. por uh, exemplo se
1: a pessoa tiver uma marcha algo diferente ou significa ou estatisticamente significativa a diferença, uma diferença estatisticamente significativa daquilo sim. que é a marcha normal sim. pode eventualmente dar esse alerta, por okay. exemplo, e ou através de outras formas exige, sim, sim. Exige, não significa não é? que ou seja, há várias formas de fazer isso não só a nível estatístico, mas também a nível de algoritmos que, que utilizam controladores bioinspirados a questão é que isso é sempre útil para, para que a pessoa possa eventualmente saber se está a fazer esse movimento bem ou não. E isso a nível de reabilitação também pode ser usado. Aliás, uma das funcionalidades, ou um dos objetivos da, da detecção dos eventos da marcha, seja ele um, de, de que forma for, é também essa parte da reabilitação para percebermos se, em que fase é que pode estar a haver algum problema e o que é que pode ser feito para corrigir uh, esse mau movimento, digamos
0: assim. Uhum. Um, qual é que será o próximo passo, então, no desenvolvimento deste tecnologias? O próximo tipo de tecnologias? passo
1: é uh, a criação de mais funcionalidades, quer através de máquinas de dados, quer através de inteligência artificial, Sim. por exemplo, neste trabalho em particular, só para fazer uma analogia, nós correlacionamos para saber que variáveis utilizar, as variáveis uh, ou seja, para sabermos quais são as variáveis que precisávamos de utilizar, nós correlacionámos o movimento do pé com o movimento da bengala okay. e verificámos que havia algumas variáveis que eram altamente correlacionadas. Sei, e isso mais nos, Exatamente, é? isso claro. ajudou-nos bastante porque essa, essa alta correlação fez com que, por exemplo, os algoritmos mais simples conseguissem detectar estes eventos de uma forma mais, mais sólida, digamos assim.
0: Claro podiam utilizar aquelas Sim. variáveis que são as mais importantes Sim. e ignorar outras. Exatamente. Tão... Apesar
1: de que o movimento da bengala pode nem sempre ser síncrono com o do pé oposto à, okay, à, à sua utilização, Sim. pelo menos… Isso
0: também até se calhar varia com o utilizador, um utilizador mais coordenado ou menos coordenado. Não é?
1: Outra coisa que podemos fazer, também partindo desse pressuposto, é tentar ver o quão importante é, por exemplo, no trabalho futuro. A altura a que a bengala atinge durante a marcha. Ou seja, nós sabemos que, por exemplo, um dos problemas ou uma das quedas mais frequentes nos idosos é o tropeçar. Isso deve-se ao facto das pessoas, ao longo da idade, terem fraqueza muscular, entre outros problemas, que impedem que a perna se levante durante a marcha. E isso faz com que eles tenham aquilo que nós chamamos de foot clearance a altura do pé eh, adequada. Então. E nós, um, um próximo passo seria mais ou menos a mesma coisa. ver Quão alto o pé vai, num sujeito saudável, e quão alto vai também a, a bengala. E se, se, se isso pode se, se ser relacionado. Dá, se
0: dá para extrair informação a partir daí. E depois pode-se tirar claro. essa informação também claro. através
1: de sensores inerciais a partir deste. Isto, deste sistema convencional e pode ser uma feature muito importante do futuro. queremos que isto
0: seja identificado é para os sensores que estão na bengala e não para estar a pôr os sensores Exatamente. na pessoa, não é? A diferença é a questão do, Exatamente. da usabilidade. Exatamente. Vem, vem os assim. sensores vestíveis são muito é?
1: importantes uh, em determinadas situações e sim. aplicações. No Mas caso dos é, idosos... Mas quando
0: é possível também é importante evitar. Evitar, é? sim. Por exemplo,
1: claro. no caso do, do idoso que já tem este problema de esquecimento do próprio dispositivo, se o facto de utilizar, por exemplo, dispositivos vestíveis também pode aumentar o risco também deles se esquecer de os utilizar, claro. Pronto, a não ser que, que a pessoa realmente compra é, mas claro. há sempre esse risco. Muito difícil, sim. E Então, se nós atribuirmos numa primeira fase valor ao dispositivo, que eles já sabem que está ali e que, que, é só aqui, que, é, que tem tecnologia e sim. que pode dizer alguma coisa sobre eles, pode eventualmente estimular esse interesse e claro. estimular a aceitabilidade e a usabilidade claro. por parte do, do consumidor final.
0: Claro, é muito interessante porque estamos a tentar avaliar, diagnosticar e perceber sim, o que é que a pessoa sim, sim. está a fazer, mas a partir só de coisas que estão no dispositivo Exatamente. e a importância vem, aqui, vem daqui, não é?
1: Exatamente. Outra coisa é levar isto mesmo para o utilizador final que pode eventualmente... Claro, e tentar para perceber
0: mesmo. como é que a coisa se funciona melhor, pior, Exatamente. igual e que modificações é que se tem que fazer no trabalho que vocês já, já as desenvolveram.
1: Mo as modificações que temos de fazer, mais ao nível de hardware ou de software.
0: Uh, pronto, perceber se faz sentido, se é necessário fazer, pois, não é?
1: numa fase inicial, aquilo que se deve fazer sempre é analisar muito dos dados que são recolhidos quer com idosos, quer com saudáveis e perceber-se o padrão Exatamente,
0: é o mesmo. perceber se há alguma diferença significativa. É se é.
1: eventualmente não houver diferença significativa, que é o expectável partir partida, claro que haver sempre algumas diferenças, mas se não for Sim. uma diferença muito significativa, podemos avançar então já com os algoritmos que temos e tentar fazer alguns testes e perceber se o modelo consegue na mesma detectar ou não. Claro ou fazer alguns ajustes ao treino, a partir de alguns dados que, recolher, que, que possamos vir a recolher. Sim. E depois, a partir daí, é provavelmente trabalhar mais a nível de uma compactação, ou seja, para que o hardware seja mais miniaturizado possível, Sim. para que possa ser utilizado, porque as bengalas têm que ter um peso muito baixo. estamos só a prejudicar,
0: se a pessoa tiver muito trabalho a levantar Exatamente. a bengala.
1: Exato, por isso é que a bengala robô não necessita de ser levantada, ou seja, Sim, ela tem as, rodas, é, não é? tem as rodas e foi muito nesse sentido. E pronto, depois a partir daí pode-se desenvolver muitas mais features, como o FootCliance é um exemplo que, que temos vindo a, a mencionar nos artigos, pode ser importante para, para detectar mais algumas situações de risco e outras, outras, outras variáveis que podem eventualmente também ser importantes e que podem vir a ser estudadas daqui para a frente.
0: Ótimo, e esta integração destes... Deste, destes, destes sensores no dispositivo podem depois servir para muitas mais coisas também que, que já falámos aqui mas Nuno, não sei se gostarias não. de acrescentar mais alguma coisa já está uh, <risos> se calhar deixas na
1: link no link na bio, não é? O... posso deixar os artigos que estamos aqui, Exatamente. aqui a falar sim, sim, na, aqui a na descrição
0: falar. Do, do episódio bem, obrigado pela, obrigado. pela tua ajuda aqui uh, podem ver todos os podcasts do Bird's Design View, as plataformas de podcasts Spotify YouTube é para podcasts e etc. Obrigado, Nuno, e até Aí. à próxima. Até a próxima.